0: Allô et bienvenue à ce premier épisode 100% audio de The Choice of Germany. Alors, The Choice of Germany, jusqu'à maintenant, c'était surtout donc des vidéos et maintenant c'est aussi des podcasts. Les deux premiers podcasts que vous avez trouvés si vous êtes passé par Anchor ou par euh, éventuellement d'autres plateformes, on ne sait pas, euh, étaient aussi euh, en format vidéo. Donc, si vous ne connaissez pas, euh, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Donc, euh, le même nom de chaîne, The Choice of Germany. Et vous avez une variété de sujets, donc sur l'histoire allemande, sur le football, sur l'actualité, sur des fun facts, etc. etc. Mais cette fois-ci, on va parler actualité, et donc seulement en version podcast. Le sujet dont on va parler, c'est la dispute qu'il existe en Allemagne entre les deux composantes principales de la droite, c'est-à-dire la CDU et la CSU. Alors déjà, quelle est la différence entre les deux Enfin, fait, tout simplement, la CDU, l'Union Chrétienne-Démocrate, est un parti conservateur eh, qui existe dans 15 des 16 lenders allemands. Elle est absente dans un seul land, la Bavière, et là-bas c'est l'Union Chrétienne Sociale, la CSU, qui est présente. Alors, quelle est la grande différence entre les deux justement dans cette dispute Dans leur dispute, tout simplement, la, pro- la problématique qu'ils ont, c'est une dispute sur l'immigration. Alors, l'Allemagne, il faut savoir, a accueilli plus de 1 million de réfugiés depuis 2015, beaucoup plus que les 27 autres pays de l'Union, de, de l'Union européenne et donc du coup l'union chrétienne sociale donc la CSU de bavière commence à en avoir marre et justement par le ministre de l'Intérieur allemand Zerofin. Euh, ils expriment qu'ils ne veulent plus avoir un accueil aussi important de migrants en Allemagne. Et euh, il était même question pendant un temps de créer un axe entre Vienne, Rome et Berlin sur cette question. Sachant que euh, à Rome et à Vienne, vous avez quand même des partis d'extrême droite qui vous gouvernent. Ça a beaucoup fait grincer des dents. Et surtout, un axe Autriche-Allemagne-Italie, ça n'a pas rappelé des bons souvenirs à beaucoup de gens. Alors du coup, euh, Angela Merkel, elle par contre, veut continuer le cap de l'accueil. Elle a dit jusqu'à maintenant qu'il n'avait pas eu de grands incident, et certes que l'Allemagne a beaucoup d'efforts à faire, mais qu'elle doit contribuer, justement, à l'accueil des réfugiés, même si elle reste sur la la même position que Macron, c'est que bah, les pays qui accueillent les migrants doivent être ceux qui gardent aussi les migrants selon les accords de Dublin. Alors, justement... Ce problème a fait qu'on s'est retrouvé face à une crise gouvernementale, qu'on a parlé peut-être d'éclatement euh, de l'union sacrée qu'il existe entre CDU et CSU, euh, qu'on a parlé éventuellement bah, d'écarter la CSU, de faire, inter- de faire euh, inclure les Grunen dans un gouvernement de CDU, SPD et Grunen. Alors c'est un peu le bazar et pour savoir comment on en est arrivé là, il faut d'abord bah, connaître un peu l'histoire justement euh, de la séparation entre ces deux mouvements. Alors il faut savoir qu'une division de la droite allemande entre la Bavière et le reste du pays, ce n'est pas nouveau. Déjà sous la République de Weimar, vous aviez deux partis euh, catholiques qui existaient en Allemagne, le BVP, le parti pop- populaire bavarois euh, qui gouvernait le lente en question, et ensuite dans le reste de l'Allemagne, vous aviez le Zentrum, le centre, qui est tout simplement euh, lui aussi un parti catholique, qui a participé à quasiment tous les gouvernements d'ailleurs de la République de Weimar euh, et qui faisait partie des des socles du pays à ce moment-là. Au tout début de la République de Weimar, vous avez le centrum qui présente des candidats en Bavière mais comprenant rapidement qu'il pouvait avoir un allié euh, dans la BVP et que s'il se présentait dans ce land il ne faisait que disperser les voix. Ils ont préféré du coup se retirer Et du coup vous aviez déjà cette première tendance à avoir juste le BVP euh, en Bavière et dans le reste de l'Allemagne d'avoir le Zentrum et les deux qui ne se font pas concurrence. Ce ne sera que sur la fin de la République de Weimar pour les élections de 1933 que le Zentrum va revenir en Bavière mais au final ce sera déjà trop tard étant donné que les nazis auront définitivement pris le pouvoir sur toute l'Allemagne. Du coup, avec la naissance de la République fédérale d'Allemagne en 1949, eh bien, vous avez de nouveau ce phénomène qui va apparaître, c'est-à-dire que les anciens du Zentrum vont former le Christlich Demokratische Union, l'Union Chrétienne-Démocrate, la CDU, et de leur côté, les anciens du BVP vont former la CSU. Alors je simplifie évidemment, vous avez d'autres personnes qui vont par-ci par-là, vous avez des anciens du Zentrum et du BVP qui vont dans d'autres parties, mais voilà. La majorité, en tout cas, euh, des euh, fondateurs des deux partis étaient euh, dans euh, les partis weimariens déjà à l'époque. Et justement, là où vous allez avoir euh, ben, les fondateurs de la CDU qui disent on va plutôt former une union de tous les chrétiens et non plus juste des catholiques, le BVP euh, qui est devenu de CSU, elle reste quand même très catholique, étant donné que l'écrasante majorité des Bavarois, eux, sont catholiques. Alors de nouveau, la question de est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait deux parti de droite et chrétien-démocrate en Bavière la question va être résolue définitivement dans les années 60 où justement euh, la CSU renonce à présenter des candidats ailleurs qu'en Bavière. Ils avaient notamment quelques élus dans le Baden-Württemberg, donc la région qui est juste à côté de la Bavière. Et à côté de ça, la CDU propose de ne plus présenter de candidats en Bavière. Alors, ça va marcher plus ou moins, étant donné qu'en 1990, avec les premières élections en RDA, la CDU va quand même essayer de fonder un parti dans l'ex-RDA la DSU, la Deutsche Soziale Union, l'union sociale allemande, mais que la CDU va leur faire les gros yeux en leur faisant comprendre. À tout moment, nous aussi, on peut envoyer des candidats en Bavière donc faites pas les idiots et du coup ils vont retirer ce parti et les membres de la DSU vont rejoindre la CDU. Alors maintenant, on en est où Ce n'est pas la première fois que la CSU menace de claquer la porte et de laisser la CDU toute seule. Il y a eu plein de crises entre les deux et souvent c'est résolu par un compromis, souvent sur une question bavaroise. Sauf que cette fois-ci, le problème est beaucoup plus important. Premièrement, comme je vous l'avais dit, Zérofa est ministre de l'Intérieur cette fois-ci. Donc c'est quand même lui qui a la responsabilité de cette question-là. Sauf que, ben, au dessus du ministre de l'Intérieur, il y a toujours la chancellerie. Et la chancelière, elle, est clairement contre la solution proposée par Zérofa. Enfin, à côté de ça, vous avez aussi le fait que cette année, vous avez des élections en Bavière que la CSU ultra-domine la Bavière et qu'elle aimerait bien garder la majorité absolue sauf qu'elle est en train de se faire doubler et elle se fait doubler par sa droite, par l'AFD qui elle est complètement anti-migration et qui veut rejeter tous les migrants de l'Allemagne et c'est un discours qui en Bavière plaît quand même assez et du coup pour l'instant la majorité absolue des chrétiens sociaux est menacée et du coup ils se sentent obligés de droitiser leur discours pour attirer un électorat plus important ce qui les menace aussi à côté de ça de perdre éventuellement quelques voix, les dernières voix voix centriste qu'elle pourrait avoir au profit notamment de la SPD. Sachant que la FDP, les libéraux, eux aussi ont un discours qui est plutôt sceptique vis-à-vis de la vague migratoire et que eux sont plutôt dans une idée de il faut demander aux autres pays aussi de prendre un peu leurs responsabilités. Nous, on a accueilli déjà trop de migrants. Alors, est-ce qu'on va vraiment aller vers une crise gouvernementale c'est une bonne question. D'habitude, quand vous avez ce euh, genre de problème, vous avez d'abord les journaux français qui font « Oh mon Dieu, il y a une crise gouvernementale en Allemagne !» Et à côté de ça, euh, vous avez les journaux allemands qui disent « Non, non c'est, on est habitué, vous inquiétez pas, au bout d'un moment, la CSU, ils vont comprendre euh, qu'il euh, vaut mieux aller tirer un petit avantage pour le Land de Bavière et puis après, ce sera terminé. » Cette fois-ci, même les journaux allemands commencent à parler de différentes options, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles élections, est-ce qu'il va falloir former un gouvernement sans la CSU, est-ce que la CDU va devoir se trouver une ou un nouveau chancelier C'est toute la question qui est forcément posée avec cela. Alors si les journaux allemands commencent à paniquer, c'est que vraiment, il y a raison de paniquer. Alors, ces derniers jours, le climat commence à être de plus en plus paisible. Pourquoi Parce qu'au final aussi, la CSU s'est rendue compte qu'elle ne bénéficierait pas vraiment euh, d'une rupture du gouvernement. Parce que qui dit une rupture du gouvernement dit n'avoir plus aucun contrôle sur ce qui se passe à Berlin. Et certes, pour eux, c'est toujours bien de critiquer Berlin euh, depuis Munich. Mais au final, y être présent, c'est encore mieux, tout simplement. Parce qu'on peut dire, bah, par exemple, si vous... Euh, renforcer la CSU en Bavière, et bien nous on pourra dire à Berlin Regardez, voilà, c'est ce que veut euh, le peuple bavarois. Ça, Zérofa l'a bien compris. Il commence à être de plus en plus, euh, comment dire, euh, coopératif sur la question migratoire. Il, il essaie de trouver différents compromis. Alors, où c'est qu'on va aller Ça, on ne le sait pas. On verra bien. Bis